0: Hoy te quiero hablar acerca del cementerio de empresas tradicionales, señores, que hoy están cerrando sus puertas. A mí me da muchísima pena esto. En las últimas semanas, meses, me he tocado, eh, dentro del ejercicio de prospección que hacemos en LinkedIn, de pronto me, llega a, me llevo a topar con gente que te dice, oye, la verdad es que... Mmm, o sea, le preguntamos, oye, pues, ¿estás haciendo algo en LinkedIn o qué estás haciendo? Y te dicen, no, no estoy haciendo nada porque voy a cerrar mi empresa. Y de pronto es recurrente el, el encontrarme con personas que dicen, no, no estoy haciendo nada porque voy a cerrar mi empresa. O ya la estoy cerrando, ya la cerré, esta semana cerramos, la semana próxima cerramos. Y yo digo, qué brutal, porque esto es resultado, evidentemente, de la crisis que estamos pasando de pandemia, y te das cuenta como hay millones de empresas que están cerrando o que están cambiando pues, sus giros, ¿no? por decir algo. Ahora, a todo esto lo que te quiero decir es que sin duda hay un cementerio en este momento de empresas tradicionales, pero lo que quiero ver es que puede estar siendo, o sea, lo que quiero analizar aquí es que cuál está siendo la situación, la razón por la que estas empresas están cerrando. No han sabido adaptarse, no han sabido digitalizarse, pero sobre todo, señores, digitalizarse. Y me voy a ir hacia atrás para entender algo. Hace varios años yo tuve una empresa que no funcionó y... Me acuerdo que en ese entonces, uno de los socios que se unió a este grupo, a esta, a esta empresa, que era una revista impresa muy local, un negocio muy local en ese entonces, uno de los socios un día nos vio todos nuestros estados financieros, nuestros ingresos, egresos, y se volteó y nos dice, esta revista hay que digitalizarla hay que hacerla que ya no sea impresa, que sea una versión web, una cosa de estas, y hay que con eso reducir de costos, reducir todos los costos, que porque la, ustedes lo saben, la impresión genera unos costos brutales, hay que reducir los costos y con ello vamos a bajar bastante los costos y vamos a hacer una versión web y vamos a tratar de crecer en digital. Y, y yo creo que eso es lo que hay que hacer para que esta revista pueda sobrevivir y pueda generar utilidad y bla, bla, ¿no? Y yo me acuerdo, esto fue entre el 2009 y el 2011, ¿vale? Porque nosotros cerramos este negocio en el 2011. Entonces, él habrá llegado entre el 2010 y el 2011, ¿va? Él llegó con nosotros y nos dijo esto, o sea, hay que digitalizarle tal. Y yo recuerdo en ese momento haber dicho no... ¿Pero cómo? ¿Cómo vamos a volver esta revista que es impresa, que la veo, la toco, la siento? ¿Cómo la vamos a volver digital? No podemos hacer eso. Va, va contra lo que yo quiero, ¿no? Va contra lo que yo espero. Yo quiero una revista que la pueda llover, que la gente la pueda sentir, que la gente la pueda tocar. Y justo, no hice caso, me cerré completa y absolutamente a esa posibilidad de digitalizar la revista. Y pues cortea cerramos ese negocio porque evidentemente no era rentable, no había manera, en fin, cuento largo, eh, quiero hacer la historia corta, eh, cerramos ese negocio. Fue mi primer fracaso como dueña de negocio, un fracaso que además me dejó tirada varios días triste y llorando, pero después de ahí pasaron cosas interesantes, todo pasa por algo, entré a una empresa que fue la que me ha cambiado la vida en las ventas y bueno, aprendí muchísimo, pero... Lo que te quiero dejar de este aprendizaje es cómo me cerré a la digitalización cuando la digitalización ya venía, no en ese entonces ya teníamos Facebook era una etapa de Facebook donde todavía podías hacer contenido orgánico y se viralizaba y te traía tráfico, no? Evidentemente no había Instagram ni, ni todas las otras redes que hay ahorita, pero ya era un momento donde era importante la web, no la, El Internet. De hecho, cuando cerramos esa revista, a mí me buscan de un lugar que era un, un portal de bodas, que era web, completamente web, no era un portal, no era una revista impresa, y me meto a trabajar a lo que yo en ese momento dije, ¿est ¿estoy trabajando en una página web? O sea, después de que no quise digitalizar mi revista, ahora estoy en una página web, y vaya que fue un trancazo porque lo que aprendí yo de cómo vender una, un escaparate o una publicidad en web me ha dado todo lo que, ahorita, lo que ahorita sé. Y ese fue mi primer paso a la digitalización. O sea, lo primero que hice fue digitalizar mi cabeza cuando me dijeron la chamba que te vamos a ofrecer y que encima es un trabajo que viene después de haber cerrado un negocio y que lo aceptas porque lo aceptas y, y además es welcome, o sea, bienvenido este trabajo sea. Ese trabajo era un trabajo en un sitio web, ¿ok?, y que evidentemente era ese trancazo de decir no quisiste digitalizar tu revista, pues ahora tu primer trabajo es hacerlo en, un, en una página web. Y empecé a comercializar de manera brutal espacios en un sitio web. ¿okay? Entonces esa fue como una digitalización, o sea, fue un primer paso a la digitalización y fue una manera de hacerlo bastante choqueante Ahora, señores, esto fue, vuelvo, insisto, en el 2010, entre 2010 y 2011, Hoy no concibo un escenario no digital, no consigo un negocio que no tenga esa parte fuerte digital y cuando un asesor o alguien viene y me da un consejo, lo escucho y en algunas ocasiones este consejo me puede saber como, ¿tú qué sabes? ¿no sabes de mi negocio? Pero de verdad que lo escucho y lo medito y trato de realmente entender si hay algo de eso que me puede servir. Jamás en la vida hoy le digo a alguien, no, 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 tú no sabes nada, estás loco, esto no es así, ¿no? O estás loca. No, escucho muy bien porque no quiero que me vuelva a pasar lo que me pasó en el 2010, ¿no? Pero a lo que quiero llegar con esto, con este episodio es, esa digitalización que en ese momento no tuve y que la tuve forzadamente por el siguiente trabajo, señores, le está pasando a muchos dueños de negocio hoy, en pleno 2021, y que yo escucho esto, si la pandemia no te ha digitalizado, no te ha enseñado que hay que digitalizarse por donde quieras verlo, señores, no hay nada que lo haga ya, no hay nada. Y lo que sigue es un fracaso muy grande que hoy es a lo que yo le llamo el cementerio de las empresas tradicionales que nos han querido digitalizar. No es cuestión de que tu negocio lo vuelvas digital 100%. No, no, no va por allá. Es cuestión de que empieces a entender que mientras tú no tengas una estrategia digital fuerte, sólida, la construcción de tus redes sociales fuerte, la construcción de tu marca personal como dueño de negocio trabajándose, la construcción de la marca personal de tus empleados con sus perfiles, por ejemplo, de LinkedIn, sólidos, bien trabajados, todas tus eh, ventanas a lo digital fuertes. Un negocio que no depende de tus 50, 60 kilómetros a la redonda de diámetro a los que puedes darle servicio. Es decir, un negocio que puede traspasar las fronteras de tu ciudad, de tu país, okay, de tu continente. De verdad, si no puedes entender que lo que hoy tienes que hacer va en esa dirección y no en la dirección de lo tradicional de lo que toda la vida has hecho, de las formas de operar de toda la vida, de las formas de dirigir de toda la vida. Si tú no puedes entender que lo que hacías hace un año y medio probablemente ya no encaja con la modernidad y la digitalización, estás a punto de entrar, si no es que ya entraste a un cementerio de empresas tradicionales. ¿okay? Y es que el crecimiento de las empresas modernas, de las empresas digitales, de las famosas startups es muchísimo más rápido, ¿ok? Y algo que yo noto es que las empresas tradicionales no pueden tener ese crecimiento, ¿por qué? Porque tienen muchos procesos, muchos protocolos, se lo piensan demasiado, no pueden tener esquemas de trabajo digital, no pueden tener esquemas de generación de nuevo negocio que tenga que ver con temas digitales. Es decir, esto es un todo, no es nada más las redes sociales ni Facebook ni Instagram. No, no, no. Es un conjunto de miles de cosas entre la parte operativa que tiene que tener cosas digitales la parte de darnos a conocer que por supuesto tiene que ser digital contra eh, con los medios de comunicación digitales que son las redes sociales, tu ventana al mundo, el Internet, todo, todo, todo lo que tenga que ver con digital y de publicidad digital no pueden tener a veces maneras de operar con clientes a larga distancia. Tienen bloqueos, es decir, solo le vendo a mis clientes que están cerca porque no puedo entender que a través de Internet y a través de una, un Zoom y a través de una venta a distancia, yo puedo llegar a mercados que no me estaba yo imaginando que podía llegar, ¿no? Las empresas que están muriéndose hoy son empresas que no han podido entender eso, que siguen enfrascados como yo estaba enfrascada hace muchísimos años con el concepto de no me vengas a decir que voy a hacer una revista digital, yo quiero mi revista impresa y mi empresa murió. Y si hoy yo llegara a tener esa postura mi empresa también hubiera muerto, ¿ok? Como le está pasando a muchos. Entonces, si estás escuchando este episodio y todavía tienes un negocio y estás en la duda de qué es lo que tienes que hacer, yo lo que te digo es, de verdad, el tema digital no es una opción que puedes pensarte y estamos valorando a ver si podemos digitalizarnos un poquito más. No, señores. Es una opción que tenías que haber hecho ayer. Es una acción que ya no hay forma de que ya no la hagas. Y si no la haces en este año, este año que nos ha demostrado todo lo que se puede hacer de manera remota, pues no va a haber otra cosa. No hay opción. Es eso o morir. Esto te lo digo para de verdad tomar conciencia y, y invertirle. Antes de que viniera todo esto de la pandemia, antes de marzo del 2020, yo me encargaba de vender mis mismos servicios que vendo hoy y mis mismos productos y cursos y formación de LinkedIn, ¿ok? Y yo lo que me topaba en ese entonces, escúchame esto, yo lo que me topaba es gente que me decía, estamos explorando formas nuevas de adquirir clientes, estamos explorando formas nuevas de generación de nuevo negocio, pero como que todavía no es una prioridad, ¿no? En ese entonces, la gente vivía de clientes de toda la vida, de recurrentes que hoy, no sé por qué, por una extraña razón, el COVID-19 ha hecho que desaparezcan esas formas de generar prospectos, ¿no? Ya mis clientes hoy llegan y me dicen, ya no tengo referidos, ya no tengo... Ya... No sé qué pasa, no sé qué pasó, pero no tengo referidos, me urge un nuevo negocio, ¿no? Y esto pasó a partir de este año, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que yo era como una evangelizadora de, oye, hay LinkedIn, Ay, puedes hacer prospectos aquí, generar clientes, yo los genero, mira cómo le hago, tal. Y la gente era como, mm, no es mi prioridad, ¿no? Y, y seguían con lo mismo que hacían porque les, les funcionaba y estaban en una zona cómoda, ¿eh? Porque tampoco creas que generan los miles de miles de, de nuevos clientes y de nuevo negocio. No, 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 simplemente estaban cómodos, ¿Ok? Ahora la gente ya salió de su zona de confort y está buscando qué hacer para generar nuevo negocio, porque ahora sí o sí lo necesita, ahora sí es su prioridad, ¿ok? Pero en ese entonces no era prioridad. Bravo, ¿ok? Aplaudo a la gente que hoy de verdad ha salido de esa zona de confort y está marcando como prioridad el tema digital y las nuevas formas de ser clientes y las formas de hacer negocio y generar nuevo negocio. Pero, señores, existen unos que todavía se lo están pensando. Son los menos, ¿ok? Son los menos, pero existen. Y a esos que todavía se lo están pensando, les digo, ya no hay tiempo para pensar. El cambio es hoy, ahora lo que tienes que hacer es buscar cómo solucionar este tema de la digitalización cómo buscar canales efectivos, buscar en dónde está tu cliente, buscar si está en LinkedIn, si está en Instagram, si está en Facebook, si tú vendes B2B, si tú vendes B2C, si es B2B te aconsejo que inviertas en LinkedIn, si es B2C te, ac te aconsejo que hagas temas de volumen y eso lo puedes hacer a, a través de Instagram y Facebook, si eres B2B probablemente hasta Google AdWords, pero bueno, no es un tiempo para pensarse si se hace o no se hace, es un tiempo para investigar en dónde y con quién lo hago, ¿ok? Eso es lo que te quiero, quiero que te quedes de este episodio, y a darle para adelante no más cementerios de empresas tradicionales no más sí a las empresas que han sabido adaptarse y están sabiendo adaptarse y están sabiendo darle la vuelta a una situación que ha sido compleja durante los últimos meses te deseo mucho éxito y ya sabes si necesitas opciones vete a mis redes sociales ahí hay mucho contenido y vas a encontrar más información para lograrlo gracias por haberme escuchado Recuerda que lo mejor para ver resultados es tomar acción. Nos vemos en el siguiente episodio de Seven Hacks.